0: pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, inviata speciale dell'Affpost. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati per questa ultima puntata di conduzione che spetta a me della Rassegna Stampa su Radio 3. E, ehm, ieri alle 18, or- l'orario che ormai scandisce le nostre ansie intorno al coronavirus, abbiamo appreso che eh, in una sola giornata sono quasi 800, sono stati quasi 800 i morti nel nostro paese per il Covid-19 ed è un dato che oltre che credo insomma aver avuto un'influenza molto diretta sui nostri umori, eh, eh, ha cambiato un po' anche il clima proprio intorno a a questa emergenza e guardando i giornali di oggi insomma si Intende un po' una certa rappresentazione di una certa impotenza, direi di un, non di una resa, ma di una certa impotenza e sconforto, sconforto generale, tristezza. Eh, ieri, eh, dopo i tristissimi i numeri più tristi, insomma, che abbiamo conosciuto da un mese in qua, da quando è scoppiata l'epidemia in Italia, eh, il governo ha preso altre decisioni sull'onda delle pressioni che arriva dalle regioni del nord in modo particolare dalla Lombardia che resta la regione più colpita eh, decidendo nuove chiusure, uffici e aziende, nuove chiusure questo è il titolo del Corriere della Sera sapete che ieri sera tardi il premier Giuseppe Conte ha fatto un'ennesima eh, conferenza stampa un altro annuncio alla Nazione per spiegare eh, i contenuti di questa scelta eh, adottata ieri sera e che noi andiamo a guardare un po' più nello specifico guardando i quotidiani di oggi, chiude tutto anche le fabbriche, il titolo del messaggero la scelta di Conte, fermiamo l'Italia Italia sbarrata, troviamo su Repubblica e sole 24 ore, virus nuova stretta del governo, stop alle attività eh, non strategiche, mentre il manifesto eh, eh, titola catena di smontaggio per appunto, eh, rappresentare eh, in maniera, eh, come sempre diciamo fantasiosa da parte del manifesto la decisione di chiudere anche alcune fabbriche di servizi non essenziali ecco ma io eh, vado a guardare eh, eh, dal Corriere della Sera perché come eh, forse sapete se avete seguito un po' i notiziari ieri eh, c'è una discrasia eh, tra quanto deciso dalla Lombardia e quanto deciso dal governo direte voi che novità in queste settimane in effetti su questa ulteriore misura adottata ieri si è consumato l'ennesimo scontro con i governatori che spingono eh, per appunto allarmati dai numeri per fermare tutto il possibile il governo o meglio esattamente il presidente del consiglio che è è timoroso dubbioso più che altro eh, rispetto a questa scelta. Il Corriere della Sera ha una pagina molto esplicativa eh, fatta per paragrafetti è curata da Fiorenza Sarzanini eh, che ci dice appunto eh, nel dettaglio le misure, è una mappa dei divieti che sono diversi tra Lombardia e il resto d'Italia, in che cosa differiscono lo andiamo a vedere subito allora per tutta la nazione per tutta l'Italia sono aperti i supermarket eh, eh, ecco il governo sospende le attività produttive non essenziali dunque ad eccezione di ipermercati supermercati, discount alimentari minimercati, gli altri esercizi non specializzati di alimentari che potranno vendere anche prodotti di prima necessità eh, eh, ad esempio materiale di cancelleria, addigliamento intimo, giocattoli eccetera eh, anche le farmacie restano aperte però ecco, decisione che mi ha colpito molto ieri finalmente aggiungo io, i giochi d'azzardo alt, a slot machine, lotto e scommesse perché io mi sono sorpresa una settimana fa andando dal, eh, al tabacchi facendo la fila ho visto gente che andava lì per giocare super analogo, non mi è sembrata appunto un'attività essenziale di cui non si può fare almeno anzi forse è il momento giusto per disintossicarsi da queste abitudini e ancora giornali e tabacchi restano aperti attività all'aperto nuovi limiti per la corsa e per il giro con il cane e andiamo a vedere in tutta Italia sono vietati lo sport e le attività motorie svolte all'aperto anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. In Lombardia nel caso di uscita con l'animale in compagnia la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio ecco invece in Lombardia l'ordinanza decisa da Fontana ieri sul tardo pomeriggio prima che a Roma si prendessero ulteriori decisioni alla luce dei numeri eh, drammatici comunicati ieri nella consueta conferenza stampa, bollettino di guerra, lo chiamerei, delle 18. In Lombardia questa ordinanza di Fontana eh, che cosa ha deciso? Ha deciso assembramenti vietati nei luoghi pubblici, mai più di due persone eh, e comunque deve essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone la polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione dello spazio pubblico e ai contravventori sarà con, mh, combinata un'ammenda amministrativa di euro 5.000 e poi eh, chiusi anche i mercati scoperti, anche frutta e verdura quindi mh, bancarelle chiuse chiusi anche gli uffici privati e anche le attività degli studi privati. Professionali. Per quanto riguarda i cantieri invece, eh, i cantieri d'Ili, si lavora, è stato disposto il fermo delle attività nei cantieri, questo sempre riguardo la sola Lombardia, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali per motivi di urgenza invece alberghi e residence strutture ricettive sono chiuse è sospesa l'accoglienza degli ospiti per chi eh, è già presente nella struttura eh, ha 70 ore di tempo per lasciarla Eh, e il provvedimento appunto della regione Lombardia si applica ai residenzi alloggi agrituristici, locazioni brevi per finalità turistiche Eh, sono escluse le strutture dedicate al pernottamento dei medici o all'isolamento dei pazienti io mi chiedo, ma qui non è chiarito forse eh, lo si capirà che ne degli inviati, dei giornalisti che sono lì a lavorare eh, per raccontarci dell'emergenza in Lombardia che molto probabilmente sono ospiti di alberghi e strutture ricettive, sono esclusi oppure no? E questa è una domanda che eh, non non trovo una risposta sui giornali oggi. Ultima misura, termoscanner, la temperatura presa in coda alla cassa. Quindi in Lombardia si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica nel rispetto dei divieti delle forze dell'ordine e della polizia locale e, ehm, sempre sul Corriere abbiamo un'intervista al Ministro Boccia che come sapete però ieri ha fatto molto discutere sui giornali di centrodestra eh, questa cosa è molto messa in rilievo per essersi presentato in conferenza stampa con una mascherina attaccata solo ad un orecchio e eh, se questo è un ministro 4.000 vittime lui scherza scrive il giornale in prima mostrando la foto di Boccia in conferenza stampa con la mascherina attaccata all'orecchio destro comunque sul Corriere della Sera il Ministro Boccia Dice dai sindaci leghisti accuse ingenerose, se non ci fosse lo Stato sarebbero crollati troppe ordinanze locali. Eh, eh, troppe ordinanze locali, però, però di questo parla anche il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini su Repubblica che pure è eh, esponente del PD quindi vicino al governo nazionale e andiamo a vedere e dice eh, eh, intervenire in extremis con le ordinanze è la nostra arma finale Eh, la situazione in Emilia è molto grave non posso aspettare l'accordo di tutto il paese andiamo a leggere una parte di questa intervista firmata firmata da Silvia Bignami le regioni più colpite dice Bonaccini hanno il eh, dovere di intervenire da sole quando serve non possiamo aspettare l'accordo di tutto il paese Eh, eh, il presidente dell'Emilia Romagna è a Piacenza eh, in visita a all'ospedale da campo allestito per l'emergenza covid quando legge dei 546 decessi in Lombardia e degli oltre 700 in Italia respira sono cifre che lasciano senza fiato E poi c'è chi reclama il jogging. Eh, Nel pomeriggio ha firmato l'ordinanza che chiude i supermercati la domenica in Emilia Romagna appunto, nonostante il governo avesse assicurato che sarebbero rimasti aperti. Venerdì ha chiuso le fabbriche non essenziali nell'intera provincia di Rimini e non escludo aggiunge, parlando a Repubblica, di estendere questa misura ad altre province a a cominciare da Piacenza e Parma. La stessa cosa sta succedendo anche in Piemonte lo vado a leggere dalla stampa anche il Piemonte ha adottato delle ordinanze un po' più severe eh, di quella dei dispositivi adottati dal governo nazionale per tutta la penisola e parla Alberto Cirio, il governatore del Piemonte che come ricorderete è risultato anche positivo al test sul coronavirus e dice alla stampa aspetta a Roma decidere sulle aziende da governatore ho fatto tutto il possibile abbiamo però, dice, anticipato la stretta per dare un segnale in quanto appunto anche in Piemonte come in Lombardia ora chiudiamo tutto recita il il titolo dell'articolo firmato da Medeo la mattina sulla stampa dalle due regioni stretta su studi professionali uffici e cantieri restano aperti solo edicole farmacie, tabaccai e eh, supermercati Eh, questa è la situazione un po' nelle nelle regioni e la dinamica che c'è con il governo ma perché? ecco appunto perché perché così tanti morti ce lo chiediamo un po' tutti visto che ormai abbiamo superato la Cina dove eh, appunto ci sono stati i primi focolai dove è partito tutto a gennaio e abbiamo superato la Cina Cina in questo triste triste primato Eh, Corriere della Sera ha due pagine dedicate a eh, queste domande per carità eh, le risposte sono ancora delle ipotesi ma si cerca di analizzare i motivi per cui in Italia scrive il Corriere il tasso di letalità è del 9% contro il 3,8% cinese però, ecco, si dice in questo articolo che eh, i dati potrebbero essere falsati da molti fattori. Eh, comunque, i motivi adotti... Eh, riguardano innanzitutto eh, appunto eh, il fatto che eh, la, prima, appunto, la prima ipotesi interpretativa leggo nel, su Corriere della Sera articolo firmato da Silvia Turin è che in Italia i contagiati siano molti di più uno studio pubblicato su Science calcola che per ogni positivo ce ne siano almeno 5-10 non censiti un modello matematico firmato da Livio Fenga dell'Istat mostra a sua volta come il 12 marzo rispetto ai 12.839 casi denunciati in Italia, le persone infette dal SARS-CoV-2 potrebbero essere state 105.789. Quindi se davvero i soggetti contagiati fossero fino a 10 volte tanto la percentuale di letalità calcolata rispetto all'intera nazione scenderebbe su valori vicinissimi a quelli della Cina continentale. E poi ci sono ipotesi, altre ipotesi eh, su, che riguardano i tamponi, cioè il fatto che ci sono dei ritardi, questo articolo di Margherita De Bach, sempre sul tra i primi sintomi e il tampone passano cinque giorni ed evidentemente sono troppi perché appunto in attesa di fare il tampone una persona magari si muove eh, o non si mette in isolamento eh, totale e incontagia altre persone poi c'è l'età media elevata le patologie pregresse il fatto che però ecco e questo mi sembra una ipotesi molto molto preoccupante il il focolaio abbia intaccato gli ospedali che a loro volta si siano si sono trasformati si sarebbero trasformati perché è un'ipotesi in amplificatori della malattia e poi eh, le patologie pregresse i polmoni dei fumatori che sicuramente non sono nelle condizioni più ottimali per rispondere a un attacco del genere l'interazione tra le generazioni Bene, le ipotesi sono tante, credo che per eh, le certezze rispetto a quanto sta avvenendo dovremo invece invece aspettare. Eh, Ovviamente tutta questa situazione di di vero caos incertezza, insicurezza eh, ispira eh, tante eh, riflessioni prima di andare a guardare un po' eh, le le riflessioni, gli editoriali che troviamo sui giornali che ci aiutano anche molto, sono molto importanti secondo me in questi giorni, soprattutto quando sono fatti bene perché ci aiutano un po' a pensare, esercitare il cervello e andare un po' oltre le mura domestiche nelle quali siamo confinati, però prima di andare lì vado a leggere sempre dal Corriere l'esperto il direttore dell'AIFA Magrini che dice che eh, per i test sui farmaci sono stati già reclutati 330 pazienti entro un, mese, entro un mese i risultati e parla della cura per l'artrite che può essere efficace contro le polmoniti da Covid-19 e sperimentazioni anche sull'antivirale usato per Ebola e speriamo, incrociamo le dita eh, mh, dicevo delle riflessioni che possono aiutarci almeno a pensare che mh, di questi tempi è sempre, è una grandissima cosa Repubblica, Nadia Urbinati l'abbiamo citata qualche giorno fa per un editoriale eh, molto interessante almeno secondo me eh, su Huffington Post che è il mio giornale oggi scrive su eh, Repubblica e cosa scrive Ecco, andiamo a prendere Eccola qui. La fame di solidarietà. Proviamo a estrarre dall'esperienza di queste settimane di grandi sofferenze e sacrifici una traccia di lettura critica e prospettica sulle implicazioni di questa crisi sanitaria globale. È certo che siamo di fatto globalmente integrati, eppure soggiacciamo a regole che sono non solo cap- incapaci di gestire questa integrazione di fatto, ma la piegano a interessi che a tutti gli effetti possono, la possono rendere un inferno. Alla globalità non c'è alternativa. Si tratta di governarla per ragioni che la impongono la Della specie umana. Come scrive Mario Del Pero sul giornale di Brescia, la crisi indotta da coronavirus rivela che eh, non l'eccesso di globalizzazione ma il deficit di globalità. Soffriamo non per troppa integrazione e collaborazione globale, ma per poca e miope globalizzazione. Soffriamo a causa di una parzialità delle sue regole e dell'assenza di un governo eh, eh, giuridico e politico. Eh, Scorro velocemente sull'articolo cosa vuole dire Nade Orbinati che la lezione che dovremmo imparare da qui in avanti è questa due sfere di vita richiedono di essere trattate come sfere di governo globale il clima e la salute due sfere che rivelano la pochezza e ora anche la pericolosità di attitudini radicalmente strumentali che rifiutano la responsabilità di fronte a un fatto che il virus ci fa vedere con chiarezza e si opera per il rispetto delle condizioni di sopravvivenza che riguardano tutti che riguardino scusate tutti o per tutti ci saranno problemi insormontabili Eh, eh, su Repubblica sempre eh, trovate eh, un bellissimo articolo di Paolo Berizzi su Bergamo, un reportage da questa città che eh, appunto scrive Berizzi è diventata un po' come, come Juan è diventata la capitale europea del virus, solo a quan più vittime e contagi, freno delle aziende gli errori in corsia, le colpe di un disastro, un articolo a tutta pagina firmato dall'inviato di Repubblica Paolo Berizzi e ancora eh, vado a prendervi eh, il tempo perché qui ho trovato una notizia eh, diciamo molto eh, pratica e interessante per chi è a casa deve uscire per lavoro per esempio, non ha una stampante non può stampare l'autocertificazione sul tempo potete trovarla in omaggio chiaramente eh, da ritagliare eh, trovate l'autocertificazione per poter uscire eh, di casa eh, vado avanti sempre scorrendo le, diciamo, le notizie italiane la mh, bella notizia di ieri è che sono 8.000 i medici che hanno risposto all'appello per, eh, per, 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 per essere volontari in questa emergenza che segnala ha anche una carenza proprio di personale eh, di personale sanitario e, e il messaggero ci racconta dei medici cubani che sono arrivati a Milano per dare una mano d'aiuto e, 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 e sempre sul messaggero vi segnalo un altro risvolto di cui abbiamo anche parlato in questi giorni eh, di questa emergenza cioè la tenuta emotiva degli italiani a rischio la tenuta emotiva boom dello psicologo in chat scrive Mario Aiello sul messaggero il tasso di paura tra gli italiani è arrivato all'80% i terapeuti si mobilitano sul web ansia, depressione, sindrome del pensiero fisso e ora anche panico la crisi economica l'articolo parla di numeri verdi Skype, siti specializzati diventano gli scogli a cui aggapparsi in questa fase di difficoltà Mm, non disperate, non cedete al panico e per non cedere al panico noi torniamo su qualche editoriale che ci dà insomma, un po' di ossigeno per la mente ci fa pensare, eh, ci fa strutturare diciamo, dei pensieri che ci tengono diciamo, in allenamento Certo, sempre sullo stesso argomento purtroppo ma magari ecco, eh, sono sempre utili a, a immaginare eh, a fare paragoni anche con la storia come li fa Antonio Polito sul Corriere della Sera come tornerà il mondo aperto la democrazia, scrive Polito è una storia di assembramenti nell'Europa moderna comincia quando in Francia i rappresentanti del terzo stato decidono di riunirsi da soli e si proclamano assemblea nazionale la parola assemblea viene dal verbo assemble, assembler che vuol dire riunire, assembrare da allora i parlamenti si radunano fisicamente per discutere e deliberare non meno rilievo nella storia della democrazia e di certo non in quella che iniziò con la rivoluzione francese hanno avuto le piazze, altro luogo di assembramento per eccellenza, tanto che ormai si dice piazza per dire popolo, eh, con una figura retorica che identifica il contenitore con il contenuto. E perfino gli ultimi arrivati evocano meet up e flash mob come strumenti della democrazia diretta dove mob sta per folla e meet per incontro. Come può allora la democrazia convivere con l'isolamento e sopravvivere alla dispersione? persione degli assembramenti compreso quello che si realizza nelle sedute parlamentari per quanto questo problema non appaia oggi di impellente urgenza visto che ne abbiamo di ben altri non si può sottovalutarlo perché contiene un veleno a rilascio lento che può intossicare a lungo la vita pubblica della nazione e non solo della nostra conducendo la già debole democrazia parlamentare ad una nuova e cocente eh, sconfitta e mai come oggi scrive ancora Polito sul Corriere agli occhi del popolo. Il Parlamento può infatti sembrare inutile. Che senso ha discutere le decisioni del Governo, visto che sono guidate dalla comunità scientifica, dunque per definizione inconfutabili dai profani? Infatti, la gran parte delle misure fin qui prese hanno assunto la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non richiede l'approvazione delle Camere, né la sua conversione in legge. Ne avrà bisogno, invece, il decreto Cura Italia, contenente le misure economiche, visto che è un tradizionale decreto legge. Ma in quel caso, che si farà? Votare a distanza, scrive Polito, è la negazione della funzione del Parlamento, il quale come dice la parola stessa, serve a parlare discutere, dibattere, emendare in un gioco dialettico che forma maggioranza e opposizione e obbliga chi governa ad ascoltare il dissenso. L'articolo continua e non ho tempo di leggerlo tutto e non sarebbe giusto perché così vi andate a comprare il Corriere della Sera in edicola e, e ecco qui, e, Polito conclude dicendo appunto che la democrazia non è una chat, quindi mi pare evidentemente contrario a mm inventarsi strumenti di partecipazione online, cioè per trasformare il Parlamento in maniera virtuale e invece consiglia appunto di cercare un posto a Roma, reperire un posto a Roma per adeguato, per fare in modo che le distanze tra deputati e senatori vengano rispettate come si è fatto appunto quando ci sono stati terremoti in Abruzzo che hanno appunto abbattuto i consigli comunali e i consiglieri si sono riuniti, scrive, in palestre perfino sotto i capannoni oppure quando quando eh, nacque il Regno d'Italia 159 anni fa e l'Aula del Parlamento del Regno divenne all'improvviso troppo piccola per aspettare i deputati e si costruì una sede d'emergenza nel cortile di Palazzo Carignano. Ecco perché eh, conclude eh, in queste giornate eccezionali dobbiamo evitare che tra i tanti, tra i tanti anche il rischio di invaghirci di questo stato di eccezione come se fosse comunque il migliore della confusione e della polemica che le democrazie sempre portano con sé e qua si rivelasse la tendenza ad un'unità mistica del popolo che non ha più bisogno di dialettica politica perché anche questo è populismo anzi ci potremmo dire completamente guariti solo quando la vitalità caotica della società aperta sarà tornata tra noi chissà quando, chissà quando succederà speriamo presto e, ehm, io a questo punto passerei sì passerei Alla consueta pagina europea che ci accompagna sempre in questi giorni è inizio da un'intervista al commissario all'economia Paolo Gentiloni sul Sole 24 Ore firmata dal corrispondente da Bruxelles Beda Romano. Cosa dice Gentiloni? Dice non possiamo farcela con gli strumenti anticrisi di dieci anni fa. Il commissario UE e le nostre proposte sono Covid Bonds, grandi prestiti MES, BEI e fondo di disoccupazione. Andiamo a leggere quello che mi sembra il passaggio più eh, diciamo significativo, più, più centrale dell'intervista che è molto lunga. E, eh, chiede Beda Romano, la settimana entrante i ministri delle finanze valuteranno nuovamente la situazione economica, quali sono le opzioni Sul tavolo Gentiloni risponde, vi stanno lavorando il meccanismo europeo di stabilità, la Banca Europea degli investimenti, oltre che la Commissione e la Banca Centrale Europea. Sul tavolo abbiamo molte opzioni delle quali si discute in questi giorni con continue consultazioni con i ministri delle finanze in vista delle prossime riunioni. Strumenti legati al MES possono essere quelli delle linee di credito speciali. Queste linee di credito sono soggette, ecco questa è la parte importante, sono soggette in condizioni normali a delle condizionalità che difficilmente i paesi coinvolti sono disposti ad accettare la discussione sulla possibilità di modificare queste condizionalità è aperta, ci sono poi altre ipotesi che coinvolgono in parte anche il MES ce le può descrivere più in dettaglio, la prima è creare un fondo straordinario per programmi legati al contrasto al coronavirus che coinvolgerebbe tutti i paesi ovviamente avrebbe dimensioni limitate ma potrebbe essere un contributo nell'immediato. È necessaria la condivisione di tutti i paesi. La Commissione europea ha poi proposto l'uso dei fondi strutturali non spesi, una opzione che per l'Italia vale svariati miliardi. Una terza ipotesi che la Commissione potrebbe mettere sul tavolo è quella di anticipare lo strumento di riassicurazione degli schemi nazionali di sostegno alla disoccupazione o di ristrutturazione come la Cassa Integrazione in Italia o il Kurzarbeit in Germania. Questo è uno dei miei obiettivi, l'idea potrebbe essere anticipata ma deve fare i conti con il fatto che non abbiamo ancora un nuovo bilancio comunitario, gli stati membri non hanno ancora trovato per ora un accordo e quindi la capacità di questo fondo sarebbe limitata infine abbiamo la discussione sui Corona Bonds, ossia appunto l'emissione congiunta di obbligazioni. L'intervista continua la trovate sul Sole 24 Ore però appunto a proposito di Corona Bonds e del dibattito europeo il messaggero ha eh, già diciamo un articolo su eh, quell- quella che potrebbe essere la discussione eh, in Europa tra gli stati membri perché a loro spetta decidere eh, nei prossimi giorni e purtroppo mi sembra che eh, appunto a quanto scrive eh, Antonio Poglio Salibeni, Salimbeni sul messaggero da Bruxelles eh, la, eh, non, non si mette bene scontro sul fondo Salva stati da Berlino stop ai covid bon- in alto mare il vertice Ecofin che eh, si terrà eh, aggiungo io in videoconferenza domani Italia, Francia, Spagna insieme alla BCE premono per utilizzare tutti gli strumenti ma la Merkel non vuole condividere i rischi di una obbligazione comune antirecessione eh, appunto in vista del summit di, Romano, di domani scusate, scrive, scrive eh, il messaggero negoziato in salita con il fronte del nord che chiede clausole di garanzia e controlli quindi eh, Ecco, se sarà così si mette malissimo e questo spegne tutti gli entusiasmi che in questa settimana pur in tutta la tragedia che stiamo vivendo si erano diciamo, accesi per la decisione della BCE di comprare titoli pubblici e privati e quindi varare un altro programma di 750 miliardi di quantitative easing e anche poi per gli annunci di Ursula von der Leyen l'apertura sugli Eurobonds, la scelta della commissione di sospendere il patto di stabilità e crescita, tutto questo evidentemente eh, speriamo di no, però ecco, le avvisaglie sono negative, potrebbe arenarsi eh, nello scontro solito che conosciamo bene purtroppo tra gli stati o meglio tra il nord e sud Europa infatti il Romano Prodi Scrive sul messaggero come fa di solito e cosa dice? Dice che appunto il Covid Bond è, è, qui si gioca il destino dell'Europa perché in effetti eh, ha ragione eh, al di là di tutte le misure decise finora gli Eurobond sono proprio il banco di prova de, eh, per capire se davvero c'è solidarietà europea oppure no. Eh, scrive Pro di tutto questo fornisce un provvidenziale respiro per l'emergenza, riferimento alle misure già adottate ma è che nella difficile situazione in cui si trova la nostra economia la ripresa italiana potrà partire solo nel quadro di una concreta solidarietà europea di lungo periodo. Questo può avvenire unicamente con l'adozione degli Eurobonds, finora guardati con sospetto o apertamente avversati dai paesi del nord a cominciare da Olanda e Germania. Ebbene la Presidente von der Leyen ha dichiarato che sotto la drammatica spinta di una comune tragedia gli Eurobonds dovranno finalmente essere sottoposti ad un giudizio definitivo da parte delle istituzioni europee ma appunto eh, l'articolo di Prodi continua ma staremo a vedere Appunto cosa succederà a partire da domani anche perché in Europa la notizia l'avrete sentita eh, già ieri perché se ne è parlato sia sui social che, sulle, che in tv eh, Succedono, continuano a succedere cose strane per esempio il fatto che la Repubblica cieca ha bloccato un carico di mascherine in arrivo in Italia dalla Cina e, eh, e, questo, eh, e questo diciamo Dispiace, dispiace perché eh, non è sicuramente una prova di solidarietà europea. Ne parla Federico Fubini, che tra l'altro condurrà la rassegna da domani, eh, prendendo cui cederò il testimone da domani. Federico Fubini sul Corriere della Sera: la caccia è 130 milioni di mascherine al mese, l'esplosione dei costi per fornirle almeno a chi lavora a Praga sottrae 780 mila pezzi spediti in Italia dalla Cina, il sequestro di farmaci respiratori all'export e, eh, appunto, e qui in questo articolo si racconta eh, di questo fattaccio che sarebbe emerso per una ne ha parlato prima il GR1 poi la conferma è, da, è arrivata da un ricercatore eh, cieco che appunto avrebbe detto che eh, in realtà le autorità di Praga avrebbero sequestrato questo carico di generosità partito dalla Cina e diretto in Italia. Eh, questa eh, non, è, non è sicuramente una, una bella notizia eh, per noi e per tutta l'Europa. Eh, siete stati interessati in questi giorni a quanto succede in Russia, eh, no, paese dal quale arrivano notizie scarse sull'emergenza Covid-19, e ne parla Repubblica? che ha sentito Anastasia Vasilieva che è a capo del sindacato Alleanza dei Medici autrice di una videodenuncia su Youtube in Russia e cosa dice? Dice che eh, appunto noi medici russi siamo costretti a mentire, numeri al ribasso circa 300 casi e nessun morto su 145 milioni di abitanti ma i contagi vengono camuffati come polmoniti e i tamponi sono poco accurati e quindi secondo la denuncia di questo medico eh, eh, in Russia il motivo per cui non ci arrivano notizie precise sarebbe questo le autorità camuffano, camuffano i casi e invece facciamo un salto veloce negli Stati Uniti Eh, perché negli Stati Uniti i servizi, ecco scrive la stampa, il corrispondente da New York Francesco Semprini i rapporti segreti che accusano Trump i servizi lo avvisarono del rischio contagio di che si tratta? del fatto che gli 007 americani avvertirono del pericolo imminente del coronavirus già a gennaio e febbraio ma il Presidente non adottò misure preventive che avrebbero potuto contenere il contagio e quanto sostengono fonti di intelligence citate dal Washington Post, nel frattempo per però Trump ha cambiato linea e ieri in una conferenza stampa ha alzato i toni. Ogni americano ha un ruolo nella difesa della nazione da questo invisibile e orribile nemico e avremmo, avremmo successo, avremo successo, c'è un errore, si spera molto prima di, quanti, di quanto si pensi. Quindi diciamo restate a casa e salvate le vite. E questa è eh, Stati Uniti eh, appunto dalla stampa. Eh, oh, c'era una parte che avevo segnato che riguarda il decreto cura Italia varato dal governo con delle specifiche in più su cosa bisogna fare per accedere ai fondi e ehm, eh, la novità è che le partite IVA eh, abbiamo parlato dei giorni scorsi dell'annuncio dell'Inpsi, il click day per per accedere all'indennità dei 600 euro prevista dal decreto cura Italia non sarà più così niente click day c'è un modulo titolo il Corriere della Sera con una pagina dedicata alle regole eh, per usufruire delle agevolazioni previste dal provvedimento del governo eh, invece al posto del click day eh, c'è questo modulo per ricevere l'indennità dei 600 euro prevista dal decreto cura Italia autonomi liberi professionisti con partite IVA lavoratori Coco, basterà compilare una normale domanda sul sito del All'IMS www.imps.it. Nella stessa pagina c'è un'intervista a uh, uh, Misiani, viceministro dell'economia, che dice: Imprese autonome indennizzi ad aprile per chi ha perso più ricavi. Utilizzeremo il fondo Sandra Stati senza eh, commissioni. Oh, e, e sempre per quanto riguarda le misure economiche europee che potranno essere adottate, appunto la discussione partirà da domani. C'è un interessante appello. Lo riporta il Corriere: eh, proposta di 13 economisti, tra cui di Giavazzi e per utilizzare le linee di credito del meccanismo europeo di stabilità. Ma. Senza, senza condizioni, senza una nuova spesa discrezionale, senza ridurre le tasse, staremo a vedere cosa succederà. Eh, ehm, ehm, invece, sì, avevo segnato altre cose, ma forse non faccio in tempo a segnalarvele in maniera approfondita, eh, però magari possiamo sicuramente accennarle. Eh, eh, Uh, ecco c'è sulla uh, Repubblica eh, intervista al presidente Sinopo Carlo Bonomi imprenditore, presidente degli industriali di Milano che dice andiamo verso un'economia di guerra eh, ma evitiamo una nuova IRI la vita viene prima di tutto possiamo decidere di chiudere tutte le imprese in Lombardia sapendo però che molte di esse non, ra- non riapriranno più vado a leggere un pezzetto di questa intervista firmata da Roberto Magna su Repubblica eh, eh, Bonomi fa l'esempio della sua azienda e dice noi operiamo nel settore biomedicale, produciamo prodotti anche per la terapia intensive, ebbene tra 15 giorni non potremo più produrli perché un nostro fornitore ha deciso di chiudere, io non posso sostituire quel componente come voglio, servono le autorizzazioni e questo vale per tutte le filiere, per il farmaceutico come per l'alimentare, se si interrompe la catena il prodotto finale non c'è è troppo semplice pretendere la chiusura delle imprese senza assumersi la responsabilità delle conseguenze e eh, l'intervista è molto interessante, devo dire continua perché è la voce di un imprenditore alle prese col il problema pl- pratico sul che fare in questa situazione e dice appunto che in Italia c'è necessità di recuperare una vera politica industriale, l'Italia deve essere capofila nel promuovere un nuovo progetto di politica industriale in tutta Europa, e in campo devono esserci imprese, sindacati con le loro conoscenze, esperienze e capacità, ma appunto eh, sottolinea Bonomi su Repubblica la, la nuova strada non è una nuova IRI e non mi convince affatto l'idea che da questa crisi si uscirà con lo Stato protagonista dell'economia lo Stato deve restare regolatore e non gestore e vedremo, questa è una discussione che evidentemente si dipanerà nelle prossime settimane se non mesi a seconda di, dei livelli di, in cui ci impegnerà l'emergenza attuale che è davvero drammatica eh, gli ultimi minuti io li dedicherei a un argomento che parla sempre, è sempre una cosa triste purtroppo, eh, della scomparsa ma non è coronavirus è la scomparsa di Gianni Mura un campione del, del giornalismo firma di Repubblica, campione del giornalismo sportivo, ma non solo perché era come diceva lui, era un raccontatore eh, e anche molto di più e ve lo andrò a dire citando due degli articoli che Repubblica me dedica a uh, uh, Gianni Mura uh, ci sono riflessioni del direttore Carlo Verdelli ma anche di Giuseppe Smorto e di Michele Serra e di Emanuela Audisio io vado a leggervi qualcosa perché sono parole che scaldano, scaldano il cuore ricordando un personaggio che per molti, molti di voi sicuramente lo, conosce, la, lo conoscevano per la sua scrittura che eh, appunto eh, resterà negli annali del giornalismo e non solo eh, scrive Emanuela Audisio su Repubblica, amava gli irregolari, il fumo, la libertà, i romantici quelli che si buttano a salvare l'amico anche se non sanno nuotare quelli che fanno senza chiedersi se conviene tutto quello che è sulla strada anche se nella rubrica dava voti cercava sempre di capire più che di giudicare era molto pudico rispettava gli imbarazzi e le leggi figlio di maresciallo si fermava ai semafori gialli guidava con molta prudenza solo il suo cuore era eccessivo si dava per le giuste e buone cause tutti lo chiamavano perché sapevano che Mura avrebbe risposto all'appello e conclude l'audisio eh, che ci restituisse Gianni che credeva nella libertà e che la poesia è un po' come la Provenza non sei tu che ci entri al chilometro tale ma è lei che ti viene incontro che si annuncia con i colori dei campi di lavanda e di girasole che voleva bene le fisermoniche appoggiate su una sedia diceva che sono l'unico strumento che si dilata dimenticava il suo cuore sempre su Mura vado a leggere invece il ritratto che scrive Michele Serra su, sulla Repubblica Eh, eh, tra Gianni e la sua scrittura non c'era nessuna distanza, la persona e le parole coincidevano, erano la stessa identica cosa, materia della stessa vita, se lo abbiamo letto e amato in tanti, davvero in tanti e per questa sua straordinaria interezza eh, rara nei giornalisti rarissima negli intellettuali un poco più frequente negli artisti leggerlo era come incontrarlo per davvero, come essere seduti con lui attorno a un tavolo di osteria lombarda o in una brasserie lungo le strade del tour, con un bicchiere alla portata di ogni mano, pane, formaggi, salumi non era vegano, la sua grande faccia barbuta la sua pancia falstaffiana che presidiavano la scena meglio se con un mazzo di carte a disposizione meglio ancora se la notte fonda perché l'oltranza del gioco e nella compagnia e nella chiacchiera erano per lui una prova d'amore per la vita Era severo con chi si alzava da tavola o dal tavolo, troppo in anticipo, ne so qualcosa, mi viene presto sonno. Il mura era un sentimentale, nel profondo un timido, probabile che la ruvidezza incantevole di certi suoi giudizi e la maniera chiara, quasi brusca di raccontare, mai un fronzolo, mai una belluria superflua, gli servisse anche per non farsi sopraffare dei sentimenti, tanti che custodiva dentro il suo sguardo scuro spesso corrucciato quando raccontava, tirava dritto la lezione impareggiabile del giornalismo sportivo che deve avere il ritmo della gara e quello che preferiva non dire in prima persona lo faceva dire ai poeti e agli chansonniers che citava continuamente come mazzi di fiori ai margini della sua lunga corsa lui chino sulla tastiera e sui pedali a raccontare i versi dei poeti e le canzoni che gli sventolavano nel cuore nei prati attorno era stonatissimo ma le piaceva molto cantare ha cantato al telefono per gli amici anche nelle sue ultime ore di vita in un letto di ospedale solo con la sua prodigiosa memoria era un catalogo vivente di cantautori dischi a 45 e 33 giri si ricordava anche le copertine libri e libricini di poeti anche minori testi di canzoni con lui se ne va quanto a memoria poetica la eh, biblioteca di Alessandra Alessandria, Qualcuno estragga dal suo grande cuore per piacere il corpus infinito di versi e di note che lo occupano e ce lo restituisca. È roba nostra, ridatecela. La sua scrittura era una miscela formidabile di cronaca, i fatti, le gesta che nello sport sono tutto come nei poemi omerici e di partecipazione umana ai fatti narrati. Gianni era sempre dentro il suo racconto, si indignava per i soprusi, si commuoveva per i gesti nobili, si emozionava per le grandi imprese. Amò Pantani e pianse la sua caduta. Detestava il cinismo miliardario di certi ambienti sportivi, amava l'umiltà dei gregari, le storie di fatica e di riscatto, le sapeva raccontare come nessuno. C'era umanità in ogni sua cellula e c'era la ricerca inesausta dell'umanità in ogni sua parola. Lo deludeva dei nostri tempi l'inumanità Gianni aveva qualcosa di antimoderno teneva in gran sospetto la tecnologia fu tra gli ultimi giornalisti italiani ad arrangiarsi brontolando a usare il computer ma ne avrebbe fatto volentieri a meno gli volevamo bene anche per questo suo anacronismo eroico e forse preveggente non era in ansia per la nostalgia della vecchia Olivetti ma perché faticava a ritrovare nei tempi nuovi quegli elementi di amicizia e di convivio oso dire di fraternità e di amore che sono stati la sua ragione di vita se penso a Gianni e lo penserò per sempre penso anche come giusto che sia a un italiano di sinistra se avete presente cliché parecchio cretino come tutti i cliché del radical chic beh Gianni lo frantumava in mezzo secondo figlio di un carabiniere sardo il Mura era un uomo del popolo voleva bene ai perdenti gli umili odiava l'arroganza e il privilegio e tra un tre stelle fighetto anche se sapeva riconoscere qualità e merito di un tre fighetto e un bettola sapiente il suo cuore era con bettola sapiente i cuochi e le cuoche la cucina le piacevano come al suo maestro Brera per l'operosa cura nei confronti della terra e dei suoi prodotti. Ebbe molto da ridire come gastronomo sulle mode futili e passeggere. Si spese molto per la cucina popolare sostanziosa e colta che eh, eh, con la moglie Paola Gius rintracciava per i borghi e le contrade d'Italia nella rubrica del sul venerdì. Eh, l'articolo continua su Repubblica, mi sembrava giusto ricordare Gianni Mura scomparso ieri, stacco pubblicitario, ci sentiamo tra un po' per il filo diretto.
0: Angela Mauro, inviata speciale dell'Affpost, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Mauro, inviata speciale dell'AFPOST, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci ritornati in onda, leggo subito uno dei vostri messaggi pubblicati sul sito di Radio 3. Eh, dottoressa Mauro, in questo clima di eccezionale cupezza ci dia qualche notizia leggera, per esempio ci dica che fine hanno fatto le sardine ultimamente molto silenti, stai a vedere che sono tornate nelle scatolette eh, che vuole che fine abbiano fatto ci sono i divieti di assembramenti avevano a fine marzo, a metà marzo un appuntamento a, a Scampia l'hanno annullato, come sono annullati appunto, annullate tutte le manifestazioni le, immagino non sente parlare parlare di nessun altro, di mobilitazione, anche le Gilegioni in Francia non ci sono più, i sindacati non scioperano più, Macron ha ritirato i suoi propositi di riforma che tanto, eh, tanta rabbia sociale hanno provocato, quindi eh, lei si chiede che fine abbiano fatto le sardine, eh, ovviamente sono eh, dormienti per ora, o comunque insomma per ora non, non ci sono, silenti. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Sì. Pronto? Pronto, mi sente?
1: Io la sento, dica. Sì, buongiorno. buongiorno,
2: sono Marina da Trieste e volevo parlare di una categoria di lavoratori di cui non parla nessuno in questo periodo, che sono i lavoratori di posta italiane,
3: mm.
2: e soprattutto gli sportellisti e i portalettere, che rischiano ogni giorno di essere contagiati e di contagiare perché sono a contatto con tanta gente. E, e purtroppo le poste sono considerate servizio essenziale in questo periodo, quindi restano aperte e la gente esce con la scusa di andare in posta a fare operazioni completamente inutili. Sì, ha ragione. Ecco, e di questo non parla nessuno purtroppo, no? vengono citati sempre i, giustamente i lavoratori mh, della sanità, i lavoratori dei supermercati, mh, i lavoratori delle forze dell'ordine, ma dei lavori postali non parla nessuno. E noi lavoriamo senza protezione, io sono una dipendente di poste italiane. Lei lavora in ufficio o è in giro? Io lavoro Capit- allo sportello okay. e, e non abbiamo più i vetri di protezione e non abbiamo neanche le, le minime protezioni. E, le
1: mascherine non ve le hanno date?
2: Mm. Le, le danno, non le danno, certi uffici le hanno, certi uffici mm. no, ehm, ma il fatto è che la gente viene, viene in ufficio con la scusa di uscire di casa, sì. cioè con la scusa di venire all'ufficio postale e tutte le operazioni possono essere fatte online, online nei banchi, ma a parte le pensioni, io capisco che le giornate di pagamento di pensioni, devono essere. gli uffici devono essere aperti, ma poi... Basta, perché tutto il resto non è um, essenziale, capisce? Certo. E del, del fatto del, eh, che i lavoratori non siano protetti non lo dice nessuno. Ma questo non è soltanto per i lavoratori è anche per le file che si creano in posta, no? per cui c'è un, un rischio di contagio non indifferente ecco, volevo dire questo
1: eh, Sì, io la ringrazio perché lei ha acceso una luce su un settore che come eh, diceva lei, io sono d'accordo non se ne è parlato tantissimo io credo che in Lombardia il governatore abbia chiuso anche gli uffici postali eh, però appunto è una misura adottata soltanto dalla regione Lombardia dove, che contiene continuo a essere la regione più colpita eh, sì risultava anche a me che appunto lavorate senza i eh, diciamo senza gli strumenti per proteggervi a dovere in questo periodo eh, e ne approfitto della sua telefonata appunto per rivolgere un appello anch'io ieri ho visto delle file davanti all'ufficio postale mi sono chiesta quali saranno le urgenze evidentemente ci sono delle urgenze ma come dice lei molto probabilmente non ci sono delle urgenze forse è il caso di cominciare a far aiutare da qualche figlio, nipote eh, fratello per usare online i servizi a disposizione e fare l'operazione online, davvero online si può fare, non dico tutto ma quasi tutto, tranne se uno deve recuperare o ritirare un pacco, una raccomandata eh, si può fare da casa quindi non andate anche alle poste se proprio non è necessario, come per tutte le altre cose che ci spingono a uscire di casa, grazie Marina, pronto buongiorno
4: Pronto? Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno, io la sento.
4: No. Ah, sì, ecco. Buongiorno. Io sono un medico, un medico di base in provincia di Brescia e lavoro da 40 anni il dà il suo nome, per
1: favore? Mi sono Pietro. Pietro. Sì. Eh, ecco,
4: il mio, il, mio, il mio, centro è un, è, un, è stato colpito for, fortemente subito dopo Codogno. Eh, posso dire che dal 20 20 febbraio sto seguendo poco dopo il 20 febbraio sto seguendo tantissimi miei assistiti i miei pazienti a domicilio pazienti che hanno eh, i sintomi e i segni tipici del coronavirus Eh, sono di, di una gravità non non eccessiva perché quelli, quelli più gravi poi sono stati. Cioè quali nati. sintomi? Eh. Mm. Beh, I sintomi influenzali, la, si sente anche una polmonite, si sente anche ascoltando con l'orecchio, però bisogna mm. metterci sopra l'orecchio mm. per, per sentire. Ecco, la, 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 la TS, quindi dicevo, quelli più gravi naturalmente sono stati sono stati ehm, ricoverati eh, e sempre più difficoltosamente perché con l'aumentare il della, della, delle, dei casi, l'aumentare dei casi eh, è sempre diventato più difficile più, più lenta la, la, il contatto con il 112 il servizio d'emergenza mm. e l'impegno dei volontari che sono veramente ammirevoli e ammirevole Grandissimo. Anche il suo impegno
1: stato... visto che si reca a domicilio.
4: Ecco, ha... eh. Certamente ecco, la TS mi ha fornito delle, dei presidi, mi ha fornito una tuta, delle mascherine, mm. i guanti che spero saranno rinnovati perché tra un po' non ne ho più. Eh, ma ecco il, il, la gravità è variabile, ci sono persone Pao, ci, con pochi sintomi e altre invece che sono impegnate. Ora la, la, la possibilità, ecco la, la, la cosa che mi interessava era di dire che la, le percentuali, le valutazioni statistiche sui casi, sulla diffusione e sui decessi, eh, eh, io ne ho avuti tre su, sui miei pazienti, ne ho seguiti più di 30 credo a domicilio e ne sto seguendo adesso un po' meno perché stanno guarendo. Dicevo che le, le, le mm-hmm. valutazioni sui numeri vengono fatte soltanto sui tamponi effettuati. Mm. Mm. E quindi mm. la e la, 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 la fra parentesi ho visto due tamponi negativi con quadro radiologico fatto in ospedale, in pronto soccorso, mm. eh, tipico della coronavirus. Per Quindi come... lei dice
1: che non eh, sono eh, molto affidabili eh, anche?
4: Mh, non sono molto affidabili, perché erano precocemente, adesso forse hanno, hanno migliorato. Poi sentivo giorni fa una, una virologa che si occupava. Una, Forse un tecnico di laboratorio che diceva appunto della difficoltà e della possibilità di, di fare delle, di preparare dei kit o comunque delle, delle, di utilizzare delle tecniche
1: in modo. In Mi modo, in modo immagino modo che critica. i suoi pazienti con, sintomi, con i sintomi che lei descriveva prima hanno difficoltà a fare i tamponi o riescono. No, a... i, miei,
4: i miei pazienti mm. a domicilio non sì. fanno i tamponi, no. i tamponi sono fatti qui in provincia di Brescia soltanto, mm. a chi accede al pronto soccorso mm. con, sintomi file, con sintomi gravi o comunque anche magari spontaneamente così, e così, e dopo file interminabili, se ha i sintomi comunque tipici, anche più o meno gravi, della cose in pronto soccorso sono in grado di fare Però sono, il tampone, sono isolati sono quelli. I so- sono i so- quelli.
1: Visto che per lei il... è un medico e ha sospetto appunto che... Comunque una polmonite c'è, i sintomi sono quelli, sono isolati questi pazienti, vivono in sì, luoghi. Sono
4: isolati a domicilio, stanno sì. a domicilio, però non è ufficiale la loro la diagnosi, perché certo. anche se io compilo sulla la scheda di denuncia di malattia infettiva, mm. viene considerata eh, reale mm. la denuncia, cioè viene considerata soltanto se è stato effettuato il eh, tampone. Certo. Io non posso io mandare 30, 40, 50 persone malate è a fare il tampone, ecco, a pronto soccorso fare il tampone, non, 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 certo. e, e, e ha, ha, non ha interesse per me avere una diagnosi eh, diciamo microbiologica di laboratorio, perché tanto la diagnosi clinica è, n- nella situazione attuale epidemiologica è, è facile. Il problema era appunto le valutazioni sulle eh, statistiche, ecco, quindi tanti tamponi, certo. tanti morti. Certo. Tanti tamponi più tante diagnosi cliniche e quindi tanti morti eh, sulla base anche questa... Della... Certo, è
1: chiarissimo. No, no, è chiarissimo. Lei ci ha spiegato... Eh, tra l'altro dal dal punto di vista inconfutabile appunto di un medico cioè di chi tocca con mano proprio la realtà che che stiamo vivendo almeno una sua parte ci ha spiegato il il problema quello che io penso appunto sia uno dei problemi principali uno dei tanti problemi legati a questa emergenza ma sicuramente uno dei motivi per cui non riusciamo eh, eh, a quantificare bene quanti siano eh, gli infettati quindi le persone che devono isolarsi assolutamente non devono avere contatti con gli altri eh, e cioè il problema appunto dei, dei tamponi l'abbiamo detto più volte questa settimana ma evidentemente a quanto si è capito è un problema insormontabile che non si riesce a risolvere anche l'affidabilità che devo dire anch'io avevo, eh, ne avevo avuto informazione parlando con qualche amico medico l'inaffidabilità o il dubbio di inaffidabilità dei test che vengono effettuati. Eh, la ringrazio signor Pietro, anzi dottor Pietro è, è, è buon lavoro, tanta solidarietà. Eh, pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, sono Paolo e siamo da Padova. Volevo dire che mh, non si capisce perché il Parlamento non può organizzarsi con riunioni telematiche e votazioni da remoto io per lavoro lo faccio tutti i giorni non tanto di votare anche se abbiamo votato anche da remoto ma di di tenere riunioni anche in centinaia di persone che funzionano benissimo Mm. Non si
3: capisce perché ci deve essere questa chiusura mentale rispetto a un'innovazione tecnologica che, che, che si usa in moltissimi ambienti di lavoro
1: eh, sì, ci sono delle resistenze diciamo anche di ordine eh, da parte dei più tradizionalisti ma ci sono anche delle resistenze proprio di ordine pratico semplicemente eh, nessuno aveva mai pensato incredibilmente al fatto che potesse succedere eh, quanto ci sta succedendo e quindi nessuno aveva mai pensato che forse la democrazia dovrebbe stru- dotarsi di strumenti eh, alternativi per eh, discutere, riunirsi e decidere anche in momenti di emergenza come questa Eh, eh, poi al al, al di là di questo c'è lo scontro tra chi è più eh, modernista e chi è più diciamo eh, tradizionalista come l'editoriale di Polito che ho ho letto oggi su Corriere della Sera che difendeva invece la necessità di riunirsi fisicamente e trovare un modo per rispettare le distanze di sicurezza e riunirsi eh, comunque Eh, a livello fisico e non solo virtuale, c'è chi invece ha altre eh, idee in proposito io sono dell'idea che eh, soprattutto in casi di emergenza così eh, bisognerebbe essere preparati a a gestirla e a continuare a far funzionare cioè io dico una cosa che soprattutto è essenziale che il Parlamento continui a lavorare in qualunque modo in questa fase di emergenza non siamo preparati inventiamoci un modo anche virtuale per fare in modo che la democrazia non si fermi e che il Parlamento continui a lavorare così come stanno continuando a lavorare eh, non solo normali cittadini italiani ma anche eh, l'autorità centrale cioè la presidenza del consiglio che procede a, eh, e continua a lavorare emanando decreti che poi non hanno bisogno della eh, non tutti eh, ma comunque molti dei quali non hanno bisogno della verifica in Parlamento questo non, 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 non ci dà una democrazia in buono stato di saluto, salute e quindi il Parlamento deve continuare a lavorare sono, su, sono dell'idea che eh, in fasi di emergenza come questa eh, evidentemente bisogna usare delle precauzioni perché Sarà o non sarà un problema se il parlamentare di turno si ammala e se scoppia un'epidemia in Parlamento? Cioè è un problema se i nostri rappresentanti in Parlamento si ammalano e i rappresentanti eletti non ci sono più. Non so come dire. Bisogna occuparsi anche di questo problema. Quindi sì agli strumenti virtuali, solo in caso di emergenza. Non, li sostituirei, non sostituirei l'incontro fisico per nulla al mondo in situazioni, in situazioni normali. Eh, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono, mi chiamo Elena e chiamo da un piccolo comune nella provincia di Siena. Volevo segnalare che piccolo, molti piccoli produttori sono in difficoltà e non trovano sbocco per i loro prodotti per via del de coprifuoco, diciamo, e i loro prodotti rischiano di andare sprecati, mentre noi qui abbiamo un supermercato soltanto mentre noi facciamo la fila alla grande distribuzione che è svuotato e, pensate a chi produce formaggi verdure queste cose qui che, che non durano a lungo e, poi anche ho notato che abbiamo un gruppo d'acquisto qui ma le arance non ci arrivano più dalla Calabria e così via e, insomma eh, cioè, anche questo è, va a scapito della certo. qualità del prezzi. ci sono
1: eh, la ringrazio, sì. Ne, ne parlavo mi sa ieri o l'altro ieri con qualche altro ascoltatore, ci sono dei problemi evidentemente nella filiera, quindi nell'arrivo dei prodotti però appunto dicevo e lo ripeto approfittando della sua telefonata quando si può si va al mercato e non al supermercato, così si contribuisce a non intasare le file al supermercato, a non mettere sotto stress le cassiere che lavorano senza eh, schermi di protezione, senza vetri di protezione come la signora che ha chiamato prima e che lavora ora le poste invece al mercato magari si evitano più file certo dove i mercati sono ancora aperti perché sappiamo che Lombardia per esempio da da oggi o da domani sono chiusi eh, anche i mercati ortofrutticoli all'aperto ma lì dove sono aperti io io, approfitterei per evitare invece eh, l'incrocio con altre persone in un posto chiuso qual è appunto il supermercato Eh, la ringrazio vado a leggere vostro sms pubblicato sul sito di eh, radio 3 eh, scrive mi vuol spiegare scrive micchi mi vuol spiegare cosa poteva fare fontana nel chiudere tutte le attività non strategiche senza aspettare il governo e fontana ha fatto un'ordinanza in cui ha varato ha deciso una stretta un po più severa eh, di quella decisa dal governo perché allarmato dalla dalla situazione e dai numeri di ieri ne abbiamo parlato prima scrive Paolo da Padova non si capisce perché il Parlamento non possa organizzarsi con riunioni telematiche e votazioni da remoto io lo faccio tutti i giorni per lavoro e funzionano benissimo forse lo stesso signore che ha telefonato prima che ha scritto anche un sms io passo alla prossima telefonata pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Fabio
1: da Barcellona. Buongiorno e... ci dica tanto... da Barcellona, ci dica. Sì, da Barcellona ringraziare... in Sicilia o in Spagna, scusa. No, no, in Spagna, in Spagna, in, Spagna. in okay. Volevo ringraziare
6: Radio Trenta per tutto. E... e poi volevo dire che secondo me il meccanismo dei piccoli negozi, che qui da quando vivo qui viene. Io lo vedo sempre, eh, diciamo, sostenuto in tutti i modi. Il commercio a propo, l'apertura e la restaurazione dei piccoli dei mercati rionali, i piccoli negozi sta funzionando dal punto di vista delle code nel senso che io ho cinque supermercati oh. nella via dove vivo, di cui due sono della stessa marca, però piccoli e, e faccio delle code minuscole cioè ieri ho fatto una coda di tre persone mm-hmm. e secondo me mh, questo sta funzionando perché Barcellona ha i centri commerciali ovviamente, anche grossi, però sono soltanto in alcuni punti e ha dei supermercati un po' più grandi però c'è molto sono molti commerci diffusi Senta, io ne
1: approfitto scusi, ne approfitto, la uso un po' come come test per sapere un po' della Spagna, com'è la situazione lì in città dal punto di vista dei contagi, dell'allarme del panico e poi eh, le volevo anche chiedere, immagino che questa situazione abbia un po' eh, spento il dibattito accantonato il dibattito sull'indipendenza della Catalogna o no?
6: Eh, i contagi sono molto di più a Madrid anche se anche qui c'è stato in Catalogna sì. Igualada che è stato praticamente quasi totalmente isolata come cittadina e stanno ovviamente arrivando anche a Barcellona, poi ci sono arrivate le misure, quindi arrivate le misure la gente ha iniziato un attimo a rendersi conto, a prenderle sul serio all'inizio si vedeva ancora troppa gente in giro e invece per esempio già dove lavoro io da giovedì scorso si lavora da casa è stata presa in maniera più seria di colpo ovviamente mm. e, per quanto riguarda l'indipendentismo io ho visto una situazione in cui il, eh, il presidente della Generalitat di Catalogna ha usato politicamente un po' come credo si stia facendo un po' dappertutto il discorso del, del coronavirus per poi in un'intervista mm. mi pare alla BBC se non, se non mi ricordo male mm per poi dire no, mi ero sbagliato, non volevo dire che. E purtroppo questa è una malattia, credo... Eh, cioè in che senso?
1: Ha usato il coronavirus per mettere per, da per parte?
6: Criticare, sì, per criticare il, il governo centrale, mm. con cui ovviamente loro sono in lotta da certo. che memore, e che poi però, appunto, quando è stato un po' ripreso eh, per quest'uso un po' ridicolo, in questo momento, questa polemica sterile, Ovviamente lui ha detto che è stato frainteso, come insomma si dice sempre. Fatto Però, eh, mm. Sì, io credo che un po' come in Italia insomma, ci sono le differenze sì. eh, politiche che vengono, vengono usate anche in questo Sì, C'è cioè un no? po' non
1: di gioco scuole. di strumentalità politica, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche in Italia. Sottile perché, perché la situazione è davvero drammatica e quindi insomma non è urlata ma c'è, c'è, ognuno fa il suo gioco politico anche in questa situazione io la ringrazio per la sua preziosa testimonianza da Barcellona, ci ha aperto una finestra su quanto succede in Spagna vado all'altra, un'altra telefonata sì, pronto, buongiorno
6: buongiorno, eh, sono Giovanni e parlo da Mortare in provincia di Pavia eh, la mia domanda è forse un po' più leggera rispetto a tutte quelle notizie che si sentono oggigiorno era il fatto che stamattina sotto i sottotitoli di un telegiornale è passato che a Di Bala, il giocatore, famoso giocatore, risultato positivo al test, nonostante che sia asintomatico. Mm. La mia domanda è, mh, lo so che Di Bala vale come 100.000 persone comuni, forse a livello di moneta, mm-hmm. però ugualmente se quel dottore che ha parlato prima ha difficoltà a trovare sì. eh, di fare fare il tampone a delle persone che sono chiaramente sintomatiche
1: mm.
6: eh, volevo dire anche qui ci sono due pesi, due sì, modi, certo. Due Due
1: basta solo quello. Eh no, te. no, ma lei, lei ha ragione. Io la ringrazio per aver chiamato e aver scoperchiato anche questa pentola che, secondo me, prima o poi verrà fuori. Perché si è già capito che c'è um, una disuguaglianza anche in questa storia del coronavirus: tra chi può avere accesso ai test perché ha degli agganci ha, sta in un circolo diciamo abbastanza alto locato, oppure una star eh, dello spettacolo o mondo, del mondo del calcio di cui parlava lei del mondo sportivo insomma del, del calcio di cui parlava lei prima oppure è tra chi invece pur eh, eh, riscontrando dei sintomi evidenti non ha accesso ai tamponi e, eh, questa è una che io ci scommetto prima o poi verrà fuori eh, già se ne sente parlare e si vede ed è una, una storia di, di, di disuguaglianza che ci fa capire che il coronavirus che eh, non conosce ceto sociale non conosce confini eh, in realtà eh, produce delle disuguaglianze ma non nella diffusione della malattia ma nella risposta che noi stiamo dando alla malattia la, la ringrazio, pronto? Buongiorno
7: Buongiorno, sono Linda Guarino da Favignana, delle isole Egadi. Ah. Sono, sono, un'insegnante, sono un'insegnante dell'unico istituto comprensivo che c'è sulla, sulle nostre isole e vorrei un attimo fare un po' di luce su quello che è lo sforzo che in questo momento le nostre scuole di territori marginali stanno affrontando uh, in un momento così critico del paese. Allora, noi come isole come scuole su isole minori abbiamo sempre pensato che le tecnologie fossero una risposta importante ai nostri bisogni e in questa fase abbiamo cercato immediatamente di di attivarci con ogni mezzo, abbiamo eh, naturalmente come hanno fatto tutte le scuole cercato di formare i nostri insegnanti, io sono anche animatrice digitale, abbiamo iniziato subito dei monitoraggi per conoscere quali erano i reali problemi delle nostre famiglie e abbiamo subito cercato di eh, offrire sostegno attraverso le alleanze istituzionali col territorio, abbiamo eh, avviato tutto il possibile. Ora, in una prima fase noi ci siamo eh, fermati al monitoraggio degli accessi, abbiamo cercato di capire quante persone riuscivano ad accedere, quanti bambini si collegavano meno. La seconda fase era la qual, eh, doveva essere quella della qualità, cercare di capire adesso che si collegano tutti, cerchiamo di fare una, eh, degli interventi eh, che abbiano senso, che abbiano qualità a distanza, però eh, questa è una fase che non so quanto potrà durare, perché in realtà noi... Uh, facendo Continuando il monitoraggio ci siamo accorti che diverse famiglie che hanno più figli e che sono tutti contemporaneamente o quasi contemporaneamente collegati con classi diverse, con dispositivi diversi, fra poco finiranno il loro credito e eh, nonostante su Solidarietà Digitale che è un sito del, del, del Governo, ci dica che appunto le grandi compagnie telefoniche hanno messo a disposizione giga illimitate molto spesso, per esempio la Win3 che è una eh, molto utilizzata qui sul, sull'isola, lo fa per il business, per le partite IVA. Non avete allora, un
1: wifi pubblico lì a Favignana no, da poter utilizzare? non abbiamo
7: un wifi pubblico, non mm. abbiamo la fibra, quindi immagini con quale certo. sponso. Noi cerchiamo di affrontare questa situazione, ma lo facciamo anche con una risposta eh, emotiva da parte delle famiglie, inaspettata, perché le famiglie in questo, bisogno hanno, in questo momento hanno bisogno di normalità, hanno bisogno di vedere che i loro figli fanno scuola e si divertono a fare scuola, che fanno delle cose che non immaginavano, mm. è uno sforzo immenso che una piccola scuola sta facendo, certo. eh, però ci vogliono gli strumenti strumenti E le famiglie hanno bisogno di strumenti certo. e anche le famiglie che hanno in questo momento delle difficoltà economiche, quindi le grandi compagnie devono rendere semplice questa cosa, mm. non la possono eh, come dire, sbandierare ma poi nella pratica noi, io vado, eh, cerco di diffondere informazioni tra le famiglie, tengo contatti, mando siti e poi ci accorgiamo che in realtà tutto questo è molto più complesso, abbiamo bisogno di semplicità, abbiamo bisogno che le compagnie telefoniche in questo momento facciano davvero la loro parte e che rendano semplicissimo il grande sforzo certo. delle famiglie perché sono, hanno, possono avere tanti figli e possono avere anche problemi economici la scuola è accanto però esatto. anche gli strumenti eh,
1: grazie, io la ringrazio particolarmente per questa telefonata perché lei chiama appunto da una delle eh, periferie tra virgolette eh, de, de, del paese eh, pur in eh, un paesaggio incantato in mezzo al mare, come famigliana eh, appunto perché è un altro dei temi che abbiamo sottovalutato in questi giorni abbiamo parlato tanto di smartwatch di eh, telelavoro di attività virtuale di online, eh, da attività didattica online eh, eh, però effettivamente è, è bene sottolineare il fatto che siamo un paese con un digital divide veramente pazzesco eh, eh, non possiamo dare per scontato che eh, in tutti i posti d'Italia, in tutte le famiglie ci siano le stesse condizioni di accesso a internet e alla rete come ricordava lei ci sono anche delle condizioni economiche eh, disastrose di famiglie che magari hanno davvero difficoltà col lavoro in questo periodo o sempre eh, figurarsi per sostenere i costi dell'accesso alla rete, a internet per un ragazzo che deve studiare io la ringrazio perché effettivamente questo è un tema, abbiamo dato per scontato diciamo rimanendo molto affascinati da questo estremo utilizzo della rete in questi giorni per i contatti sociali e per il lavoro abbiamo dato per scontato che tutti possano farlo in grande libertà non è vero non è così nelle isole e nelle periferie delle città e nelle periferie del paese la situazione è ben diversa e, e magari appunto anche questo sarebbe mh. È un tema di cui forse dovrebbero farsi carico anche le autorità, soprattutto quelle in ritardo con i sistemi di wifi eh, pubblico. Ce ne sono tante in Italia. Eh, grazie, vado a leggere qualche altro sms che ci avete inviato. Eh, ho la sensazione, scrive Iva, che ai parlamentari faccia comodo stare a casa incassando comunque un lauto stipendio. Eh, eh, com- in effetti, buongiorno giro un appello di un sedicente medico di Torino che chiede in un modo che non mi è piaciuto per niente dove sono i medici di emergency a me sembra che si stiano occupando dei senza tetto, che non è un problema da poco lei ne sa di più, buona giornata dice Antonia, no ma cerco e cerco di darle una risposta pronto, buongiorno
5: pronto, buongiorno signora sono Antonio e chiamo da Fara in Sabina alla provincia di Rieti buongiorno Intanto complimenti per la conduzione, sono, sono ammirato dal suo dalla sua equilibrio e dalla saggezza delle sue risposte. Grazie. Eh, la mia perplessità che ho voluto esprimere è questa, la protezione civile giustamente fatta appello alla generosità degli italiani chiedendo contributi, pronto?
1: Sì, ecco io la ascolto, sì.
5: Eh, sì chiedendo contributi tramite bonifico bancario, fornendo il codice IBAN su tutte le trasmissioni, su tutte le reti televisive. Però mh, la mia perplessità è questa: mh, non tutti, anzi, veramente pochi, almeno nel giro delle mie centinaia di conoscenze, hanno un sistema di home banking. Mm.
1: Per cui mh, fare è un... ora di imparare, signor Antonio. Sì, assolutamente,
5: Dica. io lo uso, io lo uso sì. per carità. Ma chi non ha una piccola attività o chi non ha necessità di questo tipo di, di servizio va ancora allo sportello bancario, ed le assicuro che qui in provincia gli sportelli bancari sono molto, molto affollati. Oltretutto in questo periodo, mi consenta, eh, almeno la mia banca, credo anche altre, ha, chiuso gli sport, cioè, ha limitato l'accesso a questi luoghi di aggregazione che sono le agenzie bancarie eh, obbligando i clienti a fissare un appuntamento per le loro operazioni. Allora, in Italia ci sono almeno, se, almeno credo, 60 milioni di utenti di cellulari. In passato per altre emergenze sono stati attivati i numeri di sms per donare 1, 2 o 5 euro tramite servizio telefonico, tramite cellulare o tramite telefono fisso. Perché la protezione civile non ha fatto anche questo, questo, in questa occasione questo tipo di scelta? È una mia perplessità. Inoltre, un'ultima riflessione e poi l'ascolto per radio. Eh, chi fa un bonifico anche home banking mm. non lo fa di 1, 2, 5 euro ma cerca di farlo di più mm-hmm. mentre invece la disponibilità di un cellulare su cui dare immediatamente con una, con una digitazione di un numero quei 2 euro moltiplicato per potenziali 60 milioni di, di utenze di cellulare potrebbe raccogliere
1: più fondi Sì, questa è,
3: fondi. È, una,
5: è un'idea
1: che anche un altro ascoltatore ci ha dato qualche giorno fa riguardo banking, come le dicevo è il momento di imparare questo è un momento eccezionale di emergenza in cui ognuno deve assumersi le sue responsabilità in tutti i sensi e, e penso che purtroppo magari è difficile perché le banche è difficile parlarci per telefono magari non si riesce a a individuare l'operatore che può aiutarci ad aprire eh, ad ad arrivare online accedere online al nostro conto ci si faccia aiutare da parenti, amici, fratelli è il momento di imparare e di assumersi le proprie responsabilità Eh, vado un attimo su una notizia dell'ultimora Croazia forte scossa di terremoto a Zagabria magnitudo 5.4 avvertita anche altrove Eh, vedremo sempre notizie negative ecco però per rispondere alla eh, alla Ascoltatrice che chiedeva prima tramite sms di emergency, eh, io inve- ho trovato un'intervista fatta dalla mia collega di Afpost Giulia Bellardelli ieri a Rossella Miccio, presidente della ONG, che dice appunto a Milano eh, Emergency sta lavorando con i senzatetto e con i migranti. Vittime due volte rischiano di, c- di veicolare il virus e racconta di come appunto Emergency stia aiutando il comune a individuare e gestire i casi sospetti e dice che da oggi i sintomatici tra Trasferiti, sono trasferiti, stati trasferiti in una struttura apposita, eh, quindi se eh, appunto chi mi chiedeva di emergency prima eh, è interessata, trova l'intervista su Half Post eh, ed era Antonia, ecco sì, era Antonia che era interessata a questo argomento. Ultimissima telefonata, sì, forse fa, sì, ultima telefonata, vediamo se ultima o no, comunque pronto, buongiorno. Pronto,
8: sì, pronto, buongiorno, mi sente.
3: Mm-hmm.
8: Buongiorno, sì. sono Gianna, sono un'infermiera lavoro in un'ASL romana mm. quindi ringrazio lei vorrei condividere molte interessità Dica. nonché amarezze con tutti i miei colleghi allora ehm, io eh, lavoro in un poliambulatorio in un distretto sanitario quindi parliamo di un asle che oltre che le asle si compongono oltre che di ospedali di distretti sanitari si di fa assistenza territoriale adesso il 12 marzo ci hanno chiesto su base volontaria ma con modalità tutt'altro che discutibili di costituire di partecipare a una task force per andare a fare i tamponi ai pazienti in isolamento domiciliari con sintomi Mm. quello che mi chiedo io che ho chiesto subito ai miei responsabili di poter avere tutti i dispositivi di protezione individuale per fare questo oltre a fare un tampone a tempo zero eh, in quanto non si può rischiare di eh, inviare un personale sanitario, infermieri, certo, studiare. Abbia... Ecco, allora, e le penso... hanno risposto di sì? No, ma non mi hanno risposto niente perché purtroppo io nonostante i miei 31 anni di servizio e anche una specializzazione in sanità pubblica, lavoro in un poliambulatorio perché la prevenzione in sanità... Non e lei
1: è fa... obbligata a farla? Scusi se... Allora,
8: assolutamente no, non sono obbligata. Eh? Questa cosa è organizzata dal Dipartimento di Prevenzione
1: però sì. appunto il messaggio è se dobbiamo farla per fare più tamponi libertà, dateci questa, le protezioni assolutamente. e assolutamente. noi siamo con, con lei ci La, ri...
8: dp, sì, ci, sono dp, la ringrazio. ci sono le FFP2 io firmo per avere una mascherina chirurgica al giorno siamo arrivati a questo
1: punto la ringrazio, noi siamo qui anche per raccogliere i vostri, le vo- i vostri avvertimenti i vostri allarmi, le vostre segnalazioni le vostre preoccupazioni davvero in questi giorni ne sono arrivate tantissime tutte, tutte preziose abbiamo un'altra telefonata l- l'ultima, pronto
9: eh, Buongiorno, sono Marina E eh, sono stata colpita dalla notizia della chiusura delle tabaccherie e quindi dell'impossibilità di accedere alle slot machine Giusto. e, mm. e lei commentava Eh, anche giustamente con un buon senso che per chi è dipendente chi è ludopata eh, sarà l'occasione per disintossicarsi ma mm, a me è venuto in mente anche quest'altro risvolto e cioè che chi ha una dipendenza quando non può accedere alla sua sostanza, alla sua attività sviluppa aggressività e il fatto di essere tutti quanti costretti eh, dentro uno spazio che è quello della casa aumenta i pericoli di aggressività per le famiglie così come eh, a proposito delle dipendenze e dei pericoli il nostro stare molto più tempo davanti ai computer eh, espone le persone più fragili anche ai pericoli della rete e quindi lavorando nel settore della famiglia sono stata molto colpita, molto sollecitata in questo senso perché eh, articoli che ho letto stanno andando proprio indicando questa, questa tendenza, un aumento dell'aggressività e delle, certo. dei pericoli eh, in famiglia. E per questo vorrei dire anche a tutti quanti noi cerchiamo di prestare anche orecchio in un certo senso alle famiglie che ci sono vicine perché mancando i servizi, essendo ristretti moltissimo, sia quelli sanitari che quelli sociali, oggi corriamo tutti quanti molto più pericolo di restare soli in
1: questa situazione. Io la ringrazio e per quello dico che è importante anche gestire il tempo che trascorriamo in casa, crearsi dei rituali non, eh, non soffermarsi, non passare tutto il tempo lì davanti al computer oppure davanti al media ossessionarsi con le notizie ecco facciamo una cosa, ci cioè ossessioniamo noi giornalisti con, con le notizie per lavorare da, da casa o da, o da inviare per, per darvele voi seguitele insomma per quello che eh, potete fare, ma senza fissarvi e senza ossessionarvi. Riguardo alla, al pericolo che le segnalava sulle dipendenze da gioco e negargliele, magari potrebbe essere anche deleterio in questa fase di ulteriori costrizioni, che dirle: Sì, sicuramente è vero, eh, però è vero che è, è duro disintossicarsi da qualsiasi dipendenza. Comunque questo è un periodo in cui uno. Cioè, le dipendenze non sono mai positive questo è un periodo in cui eh, sicuramente vale la pena eh, approfittare certo è il periodo più duro per approfittare però se non ne approfittiamo ora magari non ne approfittiamo mai più io mh, ho detto sono, è, una, è una decisione che comunque, sulla quale sono sicura che sia una decisione positiva spero non riaprino più i giochi eh, nelle tabaccherie ma è una mia idea bene, io ho concluso la mia settimana di eh, conduzione di prima pagina da domani come accennavo prima ci sarà Federico Fubini vice direttore, direttore del Corriere della Sera vi ricordo che questa notte a partire da 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi su, eh, sulle app e sul sito di Radio 3 eh, no, scusate, potrete riascoltarlo sulla radio dalle 1.30 di questa notte sulla app da subito eh, vi ringrazio per l'ascolto per le telefonate, i suggerimenti ringrazio la redazione, la regia la redazione che ha lavorato e sta lavorando in, a ranghi ridotti in questa fase di emergenza e io vi auguro una buona resistenza e alla prossima
0: termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori ed Angela Mauro inviata speciale dell'AFPost. da domani lunedì 23 marzo la trasmissione sarà condotta da Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento posta elettronica prima pagina chiacciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio